0: Olá, segunda-feira, 13 de agosto. Chegou a segunda chamada aqui no MyNews. Já somos 80 mil inscritos. Que marco. Muito obrigado a todo mundo que já faz parte dessa história. E quem não se inscreveu, já aproveita, dá aquela força, se inscreve aqui no canal. Também não se esquece de clicar no sininho que ele avisa toda vez que tem vídeo novo aqui no MyNews e tem notícia todo dia. Hoje a gente está com o nosso time original. Cris Serra e Mara Luque aqui do meu lado, Gabriel Azevedo e Marilis Pereira Jorge ali na frente. A pergunta dessa eleição, quem é Lula? Candidato? O ex-presidente mais popular do país? Um presidiário? Todas as anteriores? Debates com ou sem o PT? O Partido dos Trabalhadores some dos encontros dos presidenciáveis. Isso é bom ou ruim? E tem informação exclusiva do MyNews. Os deputados federais que mais gastam o nosso dinheiro com passagens aéreas e aluguel de jatinhos. Você sabe quantas escolas a gente podia construir com o aumento do judiciário? A gente calculou. Feminicídio. Cada vez mais mulheres morrem no Brasil por serem mulheres. Está na hora da gente meter a colher em briga de casal? E o que fazer quando ele aparece? O capeta, o tinhoso, o cramunhão, o sete pele, o mochila de criança? Glória a Deus que o segundo a chamada está no ar. Em dois dias termina o prazo dos partidos para registrar oficialmente as candidaturas no TSE. Só a partir daí que o tribunal vai avaliar a situação do PT e do Lula. E a expectativa é que essa análise só seja concluída lá pelo dia 17 de setembro. Até lá, a gente convive com a situação surreal de ter, em pleno 2018, um candidato à presidência da República preso. O candidato que não é candidato, aquele que tem dois vices. Afinal, Cris Serra, quem é... Luiz Inácio Lula da Silva.
1: A resposta a essa pergunta é, depende de quem responde, depende do ângulo pelo qual você analisa. Eu diria que ele é um pouco disso tudo que você falou. Fato concreto é, que a gente tem que analisar, e eu analiso como jornalista, não como torcedora, né, de um lado ou outro. É, ele é uh, um, um líder político, sem dúvida, tanto é que estamos aqui falando dele. É, aparece em primeiro lugar nas pesquisas. É, agora, ele é um preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Qual é o impacto disso nesse cenário eleitoral? É é trazer esse componente de surrealismo, como você falou, porque é o candidato que está na frente e está preso. O problema que eu vejo aí da da candidatura do Lula e na estratégia do PT de mantê-lo como candidato é... Insistir numa estratégia que é bastante arriscada, né? porque até onde, digamos assim, o PT vai querer esticar a corda e manter a candidatura do Lula? Ao que tudo indica, né? como já se fala da chapa triplex, ele, Haddad e Manoela, em algum momento momento, ah, ele vai ser substituído por Haddad e a a Manoela vai ser a vice. Só que o problema é que, enquanto isso não acontece, é, o Lula é candidato, mas não é. Né? Porque ele não pode fazer campanha, ele não pode participar dos debates, é, o, é, é um não candidato ou um candidato fantasma. Então, veja só, é uma situação realmente, para o eleitor, é uma situação muito confusa. Porque é você sem definição, mantém uma né, candidatura, Cris? você mantém uma candidatura
2: que, que não acontece, que Agora, não é concreta. O que eu acho mais surreal que é assim, ele é um holograma político. né? Que representa E aí todas as forças que giram em torno dele, é, as propostas e que vem do que está em torno dele, é justamente o contrário de tudo o que ele fez, que fez com que ele tiver, ganhasse tanta popularidade. Porque o governo é, Lula foram, foram anos de prosperidade. E foram anos de prosperidade porque ele cumpriu fielmente a receita é, liberal e Tanto que o, 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 o ministro, o presidente do Banco Central, enfim, toda a, a, a estrutura dele era uma estrutura que seguia a cartilha e deu continuidade à, à política fiscal, enfim, toda a política econômica que ele herdou do governo Tanto é que Sérgio. o Meirelles
1: tenta se aproveitar disso Exatamente. como presidente do Banco Central e dizer que aqueles anos de bonança e prosperidade se devem à atuação dele Meireles, Meirelles como presidente do Banco Exatamente. Central do governo Lula. Não, tanto Exato. que ele
3: citou Lula no debate, ele, só ele e o Boulos Valário e o Meirelles justamente pegando carona nesse o que mostra, assunto.
2: O que mostra toda essa situação surreal. Quer dizer, o Meirelles, que é o candidato do partido do presidente, quer se ligar ao ex-presidente que está preso e que é popular justamente por ter tomado medidas que são completamente contrárias a que o grupo que, 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 que gira em torno dele defende. Dizer, e então... o
0: Bolo chamando o Meirelles de candidato dos bancos, que tinha sido ministro da Dilma, que para ele sofreu um golpe.
1: E o Bolo? No não, Lula não, Livres, não, não, não. Ou seja, é não é
0: tudo... E eu, não eu tinha vou, sido Luiz.
1: ministro do Lula, não da Dilma. É. O Meirelles não é, foi, da, foi presidente do foi Banco presidente Central.
0: Central. Presidente do Banco Central, é. É. Do Lula, é, não da
1: Dilma. E o, e, o, e o Boulos dizendo, mas
0: o, o, o Meirelles não foi não, ele ele foi, o presidente
1: foi presidente do, do Banco, Banco Central, Central do, é, Lula, do Lula e ministro da Fazenda do Temer,
0: que do foi? Do Temer é verdade. Que era
2: o vice-presidente que era o vice da Dilma. Da Dilma. É. E não, e o Boulos dizendo o seguinte, que se eleito vai acabar vai, vai desfazer tudo o que foi feito as reformas que foram feitas nos últimos anos. Ou seja, ele quer jogar a gente de volta Para a recessão. Então, a política dele, a a campanha dele é dizendo o seguinte, não, quero a volta, volta da recessão que vivemos.
1: Tem só uma coisa, um componente que eu esqueci de citar nessa estratégia do PT, que é uma estratégia de alto risco, de manter a candidatura Lula, não se sabe até quando, que é o seguinte, quarta-feira agora toma posse, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que... Vocês devem estar lembrados, naquele julgamento do habeas corpus do Lula em abril, foi o voto decisivo Sim. Para, que, para que o habeas corpus não fosse concedido e que Lula fosse preso. Ah, o que se comenta é que a Rosa Weber vai tentar apressar o, o julgamento, analisar, vai tentar apressar a análise da situação do Lula, para definir se ele será candidato ou não. E detalhe, não só a presidência dela talvez faça muita diferença para o PT e para o Lula, como também fazem parte da composição do TSE agora o ministro Edson Fachin, que também tem sido muito rigoroso na análise de todos os recursos que envolvem o Lula e o ministro Barroso, que também tem seguido o Fachin em quase todas as decisões. Agora,
0: Gabriel, essa tática do PT de esticar essa corda, Segundo a revista Veja desse fim de semana, é uma tática do Lula para ver se consegue ter a foto dele numa urna, na urna eletrônica, uhum. o que na minha cabeça é surreal. Como é que eles não conseguem mudar uma foto numa urna, uma urna eletrônica com um mês de. quase 20 dias antes, mas enfim. Uhum. É, e nos debates o PT não tem ido por conta da situação. O Lula não pode, por motivos óbvios, e o Haddad não vai porque é vice. Uhum. Não pode ser um tiro no pé?
4: Olha, eu acho que o PT está aprendendo a fazer política com algumas facções criminosas que também têm os seus líderes dando as ordens direto da cadeia. Não é novidade no Brasil, né? Marcola e outros tantos conseguem liderar suas organizações de lá. O PT não inova nesse sentido. E qual que é a estratégia? É manter o Lula na pesquisa. Porque se ele está registrado como candidato, por uma questão da legislação eleitoral, ele precisa continuar aparecendo nas pesquisas de acordo com a nova lei. E o Lula está em primeiro lugar. Então, o PT quer um jogo de ganha-ganha. Ele mantém o Lula aparecendo nas pesquisas. No debate, eu acho que eles estão chiando com a não participação do Haddad, mas, na verdade, eles comemoram por dentro. Quem assistiu aquela... Aquela cena da última quinta-feira viu que não há muita vantagem em participar, seja uh, o que é bizarro, o que é trágico chama muita atenção. Então se preservar no caso de um candidato que tem o primeiro lugar e quer transferir isso para o seu, é positivo. Então, o Lula ganha aí em ficar em primeiro lugar nas pesquisas, em proteger o seu candidato até a última hora, Eu não acredito que a urna vai ter a foto do Lula. Nós vamos passar a campanha na televisão, começa no último dia de agosto e leva o mês de setembro. Nós vamos ter, talvez, duas semanas com o Lula até na televisão e depois a substituição para o Haddad nas três semanas
3: finais. Fala, Marilice. Eu acho que pode ser um tiro no pé, pelo seguinte, o Datafolha fez uma pesquisa, ainda quando estava sem definição de, de quem seriam os candidatos e aparecia que o Lula transfer 30% do eleitorado votaria num candidato indicado pelo Lula. Quando você coloca o nome do Haddad, essa porcentagem cai para 15%, porque o, o candidato preferido desses eleitores seria o Ciro Gomes, que agora está ali Acho jogado é a exatamente jogado é. para escanteio. Então assim, inclusive porque muita gente nem sabe quem é. Haddad, gente. É,
4: mas aí na hora que a televisão começa e não podemos subestimar a televisão, o PT tem um dos três maiores tempos de TV e nós vamos ter o Lula falando: "Este é meu candidato". Se ele conseguir eleger. O Lula não vai Dilma. falar nada? Vai, claro que vai. Você Como não acha que, que já tem vídeos gravados? Claro que ah, ele já gravou não sei, isso. Tudo.
0: Não, porque na época até até quando ele podia gravar vídeo. Vamos ele estava escanteando o <risos> Mas, Mas lembra que a, Daniela, a Eles... Daniela
1: Lima da Folha esteve é. aqui no programa isso. e comentou ela isso? Ela falou exatamente isso. ela já isso. teve a informação sim. de que ele gravou, sim, vídeos para vários candidatos para então decidir... Pode usar até os vídeos é. que
4: ele usou na campanha de prefeito, é. que são atemporais. Olha, em tempos de
0: WhatsApp eu ia ficar muito preocupado de vazar vídeo do Lula... É, é, indicando outros candidatos ao mesmo tempo que está indicando o Haddad, sabe é, Não, Mas não você, Ela eu acho falou
1: que... que já existem essas gravações e, e enfim, <coughs> e ele teria feito várias para ver, para depois, isso? quando ele tomasse a decisão, isso fosse usado. Agora, é, tem uma coisa importante aí que é o seguinte, hum. o Lula tem uma capacidade de transferência de votos? Tem. Mas o candidato, o Haddad, é muito pouco conhecido fora de São Paulo e, aliás, não conseguiu se reeleger prefeito em São Paulo. Então, não basta só o Lula apontar e indicar olha, votem nesse candidato. Ele tem que que se fazer conhecido, ele tem que ser aceito pela militância do partido. O Haddad, vocês devem estar lembrados também, é, ele é um cara que foge um pouco do perfil daquele militante mais histórico, orgânico do PT. Por exemplo, ele já elogiou o Fernando Henrique Cardoso. disse que foi importante na formação dele Dilma também os livros do Fernando Henrique. Dilma também
4: elogiou o Fernando Henrique. É,
1: você lembra? A, quem? a, Dilma, a Dilma elogiou? Dilma. Não, o que Sim. eu quero dizer, Cris, que é, é assim, o outra... Lula
4: elegeu Dilma. Ele Sim. elege qualquer coisa. Não,
1: não, não, não Nossa, acho que não seja assim, acho que, que o país mudou. Não é tão, <risos> mais, olha, não é tão simples eu, assim, Mas olha o contexto Gabriel.
2: da,
4: olha só, da época no come... que não, ele Mas a Cris aqui no começo da fala dela, ela falou assim, nós não estamos aqui na torcida, nós estamos analisando. Até para os nossos queridos telespectadores, depois vão no canal chamar a gente disso ou daquilo, nós estamos fazendo aqui uma análise. Eu acho, de fato, que o Lula não pode ser subestimado. E o eleitor petista é conhecido. Gente, se o Lula falar, vote nesse símbolozinho aqui, ó, do canal My News. Gabriel não é três é Gabriel, Gabriel, ninguém Nessa
3: se mesma...
1: elege ninguém se alege apenas com o voto da militância. O sim. Lula quando foi eleito é porque ele, ele conseguiu conquistar uma parcela sim. maior da sociedade que não era petista. Mas nós mas ainda, estamos... Pelas nós ainda estamos, mas nós estamos, nós ainda estamos no primeiro turno. Nós estamos no primeiro turno. Ele não precisa,
3: subestimando. a gente está ele... só tentando olhar é. ponderar, como ponderar. Tem Nessa mesma fatores. pesquisa, as pessoas, as pessoas que foram foram responder a essa pesquisa, 51% falaram que não votariam em outra pessoa que não fosse Lula, mesmo num candidato indicado por ele. É. Então, assim, a gente está é, olhando... O Carlos
0: Augusto Montenegro, do Ibope, ele diz que o Lula só consegue transferir, no máximo, 8% desses
1: votos para o volta. cai aquele... tanto essa preferência é. pelo Haddad. É. E numa e, votação, e... numa campanha como essa, com tantos candidatos, é tão tão apertada, é, qualquer percentual vai fazer muita Não diferença.
4: Exato. Esse aqui é que é o meu ponto, porque nós estamos ainda no primeiro turno. A batalha do primeiro turno é muito diferente da batalha do segundo turno. O que ele precisa nesse momento é estar num segundo lugar ou entre os dois mais votados. E por isso o Lula fez, nesse momento, tudo que podia para limpar o campo da esquerda e deixar o caminho aberto para a sua chapa, que é Não, a Dade e Manuela. Então, certeza. o maior problema é. para o Lula hoje é o Ciro, que ele... Tratou de aniquilar. Sim. De resto, como eu mostrei naquele desenho da última semana, não é uma briga de todos contra todos. Você tem um campo azul, vermelho, roxo, e o interesse do PT é unir o pessoal do campo vermelho na campanha do Haddad. E eu acho, sim, que o Lula tem potencial é, é, para isso. Eu estou mais com a Marilis nesse negócio. É. Eu
0: acho que depois do debate, aliás, para falar em debate, vai vir um próximo agora na Rede TV sexta-feira. É. Ah, depois de assistir ao debate, eu fiquei com a impressão que foi péssimo negócio para o PT...
1: Ficar ficar
0: de fora do debate, porque ninguém falou mais disso.
1: Gente, tem um dado importante. Vocês viram o dado de audiência do debate na TV e o dado de seguidores que acompanharam o debate paralelo sim, feito sim, pelo PT, a diferença é brutal. A claro. TV ainda conta, ainda é o principal meio de comunicação foram 20 milhões pelo qual as
0: pessoas, pessoas se informam. na Band, né? não, os não, e mais de 10 era uma, milhões era uma, online. Era uma
3: estratégia do PT, né, a Cris? É, 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 trazer essas pessoas para o online ali, e isso não aconteceu. É óbvio que não aconteceu. Isso não, aconteceu. Ah, não ia
4: acontecer, mas eu acho que a, a gente, eu pelo menos de todas as campanhas que eu participei, o debate ele não é exatamente o momento principal, porque aquele momento do debate, mesmo que a audiência seja de 20 milhões de pessoas, não é exatamente o público principal que se almeja numa campanha eleitoral. É uma audiência pequena, mesmo considerando muito o número. Muito tarde também, é muito né? muito tarde. O horário.
3: Gente, depois é, do primeiro é bloco, ca... despenca que a gente totalmente.
4: Ninguém
0: mais assiste. É, mas no
3: dia seguinte foi... Foi, foi o assunto do dia é. seguinte. Todo mundo foi, é. repercutiu enfim. É,
0: até porque o mundo de hoje não é mais o um mundo de quatro anos. Então, assim, você... Sim. Acabou o debate na Band, a Band tem uma audiência muito pequena. Sim. Né? É. A Band, ainda mais daquela horário da madrugada. O único debate ali. que vai vale é o E aí, no dia seguinte, vale reverbera muito. Não, não muito. Acho, Todo mundo está falando dos melhores
1: Exatamente por causa da reverberação. Então, o debate é importante... Por quem estava assistindo, de fato, o, o trabalhador que acorda de madrugada para trabalhar não estava lá assistindo, estávamos nós. Mas no dia seguinte, a reverberação na rede social é muito, muito grande, grave. tem um peso muito Foi grande. Bom. Aliás, por conta vai
4: do, ter, do Naciolo,
0: Vai ter debate agora na Rede TV. Que conselhos vocês dariam para os candidatos que vocês assistiram no debate?
4: Tem um bastidor que é muito interessante também, Kibi. É... Quando dá um intervalo aquelas luzes apagam, entram no auditório os assessores do candidato. Já fiz isso muitas vezes é muito legal porque quem tem a estrutura de campanha coloca mais ou menos umas quatro salas ouvindo o grupo de qualitativo. Então, em tempo real, você sabe o que é que a classe A, B, C, D está falando de cada candidato. Então, eles entram ali e ajudam. Dicas, então. Bolsonaro. Não sei se ele tomou alguma coisinha ali para ficar mais tranquilo, porque candidatos tomam coisinhas antes, aqueles são mais agressivos e nervosos. Tipo duas gotinhas tomam. de rivotril. Rivotril, é, por tá. exemplo. Ele estava, eu, na minha visão, gente, não sou eleitor dele, não torço para ele, nada disso, mas ele, na minha visão, venceu o debate. Por qual razão? Porque as pessoas esperavam ali um destempero, uma agressividade, e o Bolsonaro foi muito tranquilo. Então, esse é o tom que vai manter ele com a porcentagem que ele tem. Mas eu acho que
3: é uma mistura de rivotril com marqueteiro.
4: Claro, marqueteiro faz muita diferença. Então, ele segue na linha. Uh, no caso do bolos é, ele também foi muito bem ele precisa dobrar passagem.
0: as gotinhas eu acho
4: <risos> né? não ele mas foi... ele tá falando pro público dele então é. acho que ele foi bem quem precisa de uma dica urgente é o Meirelles que está aparecendo um organizador de pátio de avião que fica fazendo <risos> assim né? não sei se ele quer ver eu o Parecia VAR, que tinha um ventrilo com, é, com uma coisa assim e tal e as cordinhas não cordinhas tá legal meio... Geraldo e Marina, alguém precisa dar uma sacudida nos dois falou oh, Gente, anima e as faz pessoas, entendeu? Que tem que dar Sim, uma mas uma hora alguém dois. tem que acordar. E o Daciolo, eu não sei o que, é que pode ser dito ali, entendeu? O Daciolo. <risos> esse é o, Ciro. o Ciro sumiu no debate. Eu acho que as pessoas ignoraram o Ciro completamente. Eu até conheço a equipe competentíssima de marketing do Ciro. Eu não sei de onde eles tiraram a questão do SPC. Gente, Algumas pessoas de qualitativa coisa... me falaram que aquilo oh. parecia mentira. Né? Ou seja, tirar as pessoas... Ganhou o apelido de SPCiro, Ciro, né? Vai ficar... O Cris, o que você
0: achou? Se tivesse dado dicas ali...
1: Se fosse uma eu, olha, eu sinceramente acho o seguinte: é, é claro que o debate é importante, todos nós assistimos, estamos aqui falando sobre ele e é um instrumento que a gente tem. Agora, precisa mudar, eu acho que as regras do debate, porque o, o debate ficou muito comentado, o que ganhou repercussão, na verdade, foi o lado bizarro, é, foi é. O, o lado exótico do, do debate. E mais uma vez se perdeu a oportunidade de discutir alguma proposta relevante. Ninguém traz uma ideia é, é, que. que que faça com que as pessoas consigam ver uma solução para a crise desse país. Aí podem dizer, ah, mas debate não é para isso, debate é esse mesmo, é mais para ver o desempenho pessoal e tal, ou mais para ver a estratégia. Qual candidato escolhe, por exemplo, o o Alckmin foi, foi muito questionado, né? Você viu Olha, a Marina escolheu o Alckmin como contraponto. Pois ele é. Ele acabou aparecendo... Teve uma parte do debate que só aparecia o Alckmin falando. É, eu, até,
0: eu até durante o debate até escrevi sobre isso, porque o Alckmin já é o cara que vai ter mais tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita, é. e no debate ele era o mais assediado. Foi quem mais, né?
1: foi quem mais falou, então, exatamente. cada candidato
0: tinha direito a fazer perguntas, três perguntas para o mesmo candidato, e ele sempre respondeu três eu perguntas. Olha, é. a mas,
2: gente mostrou isso aqui. Já... É porque ele que é. é o cara assistido para isso já é reflexo dessa estratégia dele, as pessoas, os candidatos já enxergando o Alckmin como um cara é. do segundo turno, Não, dado acho, a, a. Acho
4: pelo contrário, eles podem, o Bolsonaro ele está com o pé no segundo turno e o Alckmin está tentando tirar ele de lá. E os outros estão tentando tirar o Alckmin.
2: Pois é, entendeu? mas então é. enxergam, eu acho que essa já é uma, um reflexo dessa aliança que ele fez, da uhum. importância dessa aliança para levá-lo ao segundo turno. E os candidatos sentiram é. isso.
1: Tanto... Mas seja como for, o debate pecou muito, eu acho, que pela, pela quantidade de bobagem que se disse ali. Né? Não, pela a,
4: incapacidade não... de falar de forma simples é. para as pessoas. É, é uma coisa meio embolorada. O Alckney... Inclusive, Álvaro é. Dias, também nós não falamos aqui, não foi bem. É. Usando o Moro de muleta o tempo inteiro, vou convidar Moro para ser meu ministro. Daí a pouco o Moro fala, não
3: vou, acabou a campanha. Olha, como eleitor olhando aquilo, o que me incomoda é o seguinte, é, do lado de fora, a gente tem um mundo acompanhando aqueles debates de um jeito muito mais moderno, interativo, com agilidade, as pessoas trocando informação, comentando o que está acontecendo ali. E aí, quando você vai para dentro daquele estúdio, eu me senti vendo um debate de 20 anos atrás, um modelo completamente ultrapassado, que não informa, não, 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 não traz nada que faça o eleitor... Tomar uma decisão é, em quem vai votar, por a por... Duas horas de debate, gente. Pois é, o que, que restou não nada, de debate? Nada, nada. De importante.
2: Restou, restou um a proposta do monte Ciro, de memes, gente.
1: de limpar o nome das pessoas no SPC e a bizarre. história da URSAL, que o cabo <risos> da Souto... Que é uma, <risos> piada, é uma piada, é uma piada, a URSAL. Piada de uma Ela professora. não existe, de fato. Foi uma professora da UFMG, se Isso. eu não me engano, que fez uma piada anos atrás, quando o Fórum de São Paulo 2001. Ela disse assim: ah, só falta agora criarem a União das República das das repúblicas Socialistas da América Latina. Aí o Olavo de Carvalho repercutiu aquilo e aí virou uma piada de internet. Aí vem o Cabo da Ciola e traz aquilo. <risos> Na verdade, cara, você, é que o Ciro virou... faz quando ele é. fala
0: é muito Agora engraçado. vem cá, uma, uma pergunta mais hum. é, assim, abrangente sobre esse assunto. Eu concordo que você falou que realmente é bizarro o debate, que ele não tem explanação de ideias. E, e realmente o formato é de 20 anos. Mas será que a gente não está nesse cenário pluripartidário do Brasil e que a gente começou até esse programa de hoje falando disso, que todo mundo é mesmo um pouco farinha do mesmo saco, o Meirelles estava outro dia colado com o Lula e agora o Boulos que está colado com a Dilma dá porrada nele. Será que a gente não quer, num debate, entender melhor quem são as pessoas, porque não adianta votar em partidos no Brasil? Não tem um pouco disso?
2: Mas, é, mas, Sim, mas quem são quem, essas pessoas? Quem são, as pessoas quem são essas quem ideias? São, então, quem são, quais são as ideias? Quais são as propostas? Porque a gente vive uma situação muito, muito, muito difícil. É, tem uma série de, de decisões para serem tomadas. Você tem um grupo que acha que a solução está pela forma liberal de agir e tem um grupo que acha que não. Agora, quais são? Eu não vou entrar aqui no mérito qual é o correto, se é é um lado ou o outro. Agora, a gente precisa ver quais são essas propostas para poder decidir.
0: A impressão que me me dá é que a gente está atrás, não de maneira prática e objetiva, mas, assim, inconscientemente, nós brasileiros, estamos atrás de um candidato ou uma candidata e seja uma pessoa boa, honesta, de caráter. É isso que a gente está procurando, porque se você esperar correntes políticas... Por exemplo, no debate, eu vi o Boulos fazendo pergunta para o Bolsonaro, criticando ele porque ele estava no palanque com o Maluf. E o Maluf era o cara que estava no palanque com o Lula e com a Dilma. Com, com, os com, os com a Adade. E, com a e, a idade? Idade. e você fala assim... Gente, é. que esquizofrenia é essa? Mas você Gente, não
3: acha... mas, ó, eu vou, vou me repetir, eu já citei esse livro na semana passada, mas é porque eu estou lendo ele realmente muito interessante, que é o Democracia para Realistas. E eles falam, o eleitor não vota em ideias, o eleitor vota no candidato que o grupo onde ele, ele convive já escolheu. Então, assim, esses debates, no final das contas, acabam não servindo para realmente definir o voto de um eleitor. Mas a gente eles, não pode esquecer Maria, eles diz, usa, desculpa, Só, só para terminar, é. ele, ele usa até uma, uma metáfora que ele fala que a eleição acaba sendo, ele, são dois autores, é, que a eleição acaba sendo definida num caro coroa. A pessoa não sabe exatamente, mesmo os eleitores que já se decidiram por Lula ou por ou o candidato, enfim, que, né, que ele vai indicar, o Bolsonaro, as pessoas não sabem quais são exatamente os planos de governo... Até porque Mas não é eles só que não no falam. Brasil, não. É. é no mundo inteiro o voto é emocional. É, é. Tanto que é. esse livro é um livro é. de dois escritores faz americanos. faz todo
1: sentido. Agora, só a gente não pode esquecer um detalhe. Nessa eleição, particularmente aqui no Brasil, que é o altíssimo número de eleitores que não querem votar, não sabem se vão votar, Sim. não têm candidato pretende votar em branco ou <coughs> votar nulo ou seja é o não voto concordo totalmente Nunca com o diz, mas foi tão aí que está não, não acho não acho que, que esses
3: debates esse debate pelo menos nesse modelo que a gente viu no sábado vai ajudar realmente alguém é, a decidir
2: em
5: quem eu, votar eu
2: acho que o eleitor ele vai decidir quem vai ser uma peça fundamental eu, eu queria, nessa eleição e nas é, outras queria... é o cabo eleitoral é o Sim. cara que vai lá atrás é o cara do vereador do Também. prefeito esse Pode cara ser. vai ter um um trabalho Sempre ali?
4: teve, mas eu queria responder muito a pergunta do Kib, no sentido em que nós temos uma tradição histórica brasileira de depositar todas as nossas interanças no chefe do executivo. Então é sempre o presidente, o governador e o prefeito. E a gente tenta criar ali um exemplo de superpolítico, quando, na verdade, o nosso modelo político depende muito mais do poder legislativo. E eu espero, faço aqui um apelo, como já fiz várias vezes, que as pessoas também prestem atenção no voto para senador, deputado federal e estadual. Eu quero isso só, conta é, muito.
1: Quero acrescentar só mais um elemento e até puxar a brasa para a nossa sardinha. Nós que fazemos é, jornalismo num canal digital, que é o seguinte, eu acho que o modelo de debate nas televisões também, isso que você falou de 20 anos atrás, ele meio que fracassou. Ah, Agora, eu entendo o ponto de vista das televisões, porque elas são concessões e elas têm que seguir o que a lei determina. Sim. Então, amarra demais, ingessa demais. Me dava uma aflição muito grande ver o mediador do debate, Boechat, toda vez alertando alguns candidatos para que prestasse atenção no reloginho, para não extrapolar o tempo. Isso atrapalha quem está falando, isso atrapalha a explicação, às vezes, de uma ideia. Mas, enfim, qual é a fórmula? Não e, sei, e tem que seguir a lei. E outra injustiça, né, Cris, Mas é a questão nós... dos
4: cinco deputados que impediu... Nós temos 13 presidenciáveis... Vários não puderam participar, Exato. o próprio João Moeda, do que Partido talvez Novo, contribuíssem
1: melhor no com debate, certeza daria né? talvez uma contribuição maior ali. Agora, num canal digital, por exemplo, se a gente fosse fazer um debate, teria muito mais liberdade para escolher, para ver, para As entrevistas convidar. que a gente fez aqui. E aí né? talvez o formato, as entrevistas que a gente fez mostram isso. E aí talvez o debate fosse melhor, um outro modelo de debate que não ficasse amarrado às regras impostas às televisões.
0: Agora, contrariando isso que o Gabriel falou, sabe qual é a figura em que os brasileiros menos confiam? Não é o cunhado, é o <risos> presidente <risos> da República. Uma pesquisa do Ibope mostrou que esta é a instituição em que a gente menos confia. Por que será, Marilis, que a gente confia tão pouco no, nessa figura?
3: Olha, do não presidente. é de hoje, mas eu acho que só olhar é, o índice de aprovação do nosso atual presidente, que inclusive sumiu do noticiário, ninguém mais fala dele. Eu acho que ele tomou, é, exatamente, acho está que ele agora... Está arrastando corrente lá no Palácio. É, ele que, que assumiu a presidência querendo né, marcar o governo dele pelas reformas e ser lembrado sobre isso, é, ele está <coughs> desaparecido, acho que a estratégia dele agora é realmente aparecer, aparecer quanto menos melhor. É, acho que tem a ver com isso. Ele aí está no, no, no último lugar aí dessa pesquisa, mas atrás dele estão os partidos políticos e o Congresso Nacional. Só Acho que não é, não é surpresa para ninguém, né? Agora, tem no, no, na outra ponta, quem vocês podem imaginar quem são as pessoas, pessoas ou a entidade tá bem na mais, é, hum. mais Confiáveis. confiável. Sempre ah. apareceu Portas o Forças armadas, né? Bombeiros. Ah, é o Daciolo. Bombeiros, oh. em primeiro lugar, igreja e Polícia Federal. Ou Agora... seja, é o Daciolo.
0: É. Bombeiros, <risos> igreja. É. é. Né? Vai subir na campanha. Agora, o curioso Eita. é que,
3: do ano passado para cá, é, todo mundo deixou de ser confiável, pelo menos um pouco, aí na, aos olhos do, do, das pessoas que responderam essa pesquisa. Acho que as pessoas estão realmente com uma sensação... De que não dá para confiar em ninguém hoje em dia. Uma sensação geral. Ah, mas de eu acho que é fruto de, né?
2: desses últimos anos que não foram é. fáceis, todo mundo sofrendo muito, perdas brutais, enfim. É. Perderam renda, perderam trabalho, perderam, enfim.
1: Agora, gente, peraí, eu sei que você, a gente já terminou de falar de debate, mas o Gabriel lembrou quando você falou bombeiro e igreja, vocês dois falaram Daciolo. É. Vocês acham que o Daciolo tira a voto do Bolsonaro? Ou por contraste, por ele ser tão bizarro? Pode, ao contrário, pode até aumentar o voto. Eu acho que dá voto para o Bolsonaro. eu também Eu Eu acho acho que
4: com o contraste de Daciolo ali no espectro daqueles oito, algumas coisas que o Bolsonaro fala passam com o açúcar. Hum, Gente, o Bolsonaro parece uma pessoa
1: Ah, absolutamente equilibrada. O maluco é o outro. Pois É. é, eu também tive essa sensação. E eu
4: acho que o Daciolo vai ser... O que toda eleição sempre teve. Na última tinha o federex com a aerotrem, 89 tinha o um marronzinho. Sempre tem esse candidato que vai servir, infelizmente, de alguém que diminuiu um pouco mais essa instituição chamada presidência.
0: Agora um levantamento exclusivo que mostra como os nossos deputados federais gastam bem ou mal, depende do ponto de vista, o nosso dinheiro. Os parlamentares têm direito a uma cota para usar com passagens aéreas. Vale para eles e para os assessores. O Lúcio Batista, da ONG OPS, Operação Política Supervisionada, calculou que desde o começo de 2015, eles já gastaram 180 milhões para comprar passagens. A gente separou os cinco que precisam mais deste benefício. Marinaldo Rosendo, do PP de Pernambuco, gastou mais de um milhão de reais com passagens. O Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, chegou quase lá com mais de 923 mil reais. Daí vem o Onyx Lorenzoni e o Bonifácio de Andrada, os dois do Democratas, e, para fechar, o Carlos Sampaio, do PSDB. Para reforçar, o uso do dinheiro público para compra de passagens não é ilegal. Mas um milhão de reais em três anos para voar de Brasília para Pernambuco, como é que eles justificam isso, Cris? Cris.
1: Olha, o uso dessa verba, como você falou, é legal, né? Eles têm a chamada verba indenizatória e o cotão que eles chamam para despesas, teoricamente, relacionadas ao exercício do mandato. O que acontece com... Eles usaram as passagens aéreas? De fato, sim. É necessário em estados, por exemplo, como o Amazonas, Pará, mesmo Minas Gerais, que é um estado muito grande, Mato Grosso. Tá bom, teoricamente, sim. Mas o o que eu fico... O que eu acho que a gente tem que pensar é com tanta tecnologia que existe hoje em dia, será que realmente o candidato que tem a base dele, por exemplo, o candidato não, o deputado que tem sua base, por exemplo, na região metropolitana de Manaus, ele precisa viajar para um um município dentro do estado faz né? por Skype. Distante. Né? É, por que, que não faz uma conferência com a sua base <risos> cultural, se é que ele tem uma base assim tão afastada, por que, que não faz por Skype? é O que eu acho é que esse tipo de situação leva os nossos parlamentares a, a meio que viver num universo paralelo, entendeu? Eles não sabem como é que a população brasileira se desloca efetivamente, né muitas vezes de carro para economizar. Então, assim, é, eu, eu acho que esse gasto tinha que ser mais ponderado, é, é, só, é, só usar mesmo mesmo é, só viajar de avião pelo país, em caso realmente de necessidade, que é basicamente o deslocamento da capital para Brasília e vice-versa. Mas essas viagens dentro dos estados, que o, o, muitas vezes o gasto de passagem se deve a isso, eu acho
2: que devia ser mais controlado. Eu, eu, e eu acho, acho que nem essa passagem da do Estado para Brasília, devia ser pago. Não, está no job description dele. Ele não quer ser deputado lá? Ele tem que entender. A gente Sim, não paga. pode até ser. Eu estou dando assim, para ir para trabalho. Estou é, tentando sabe? compreender o cara a tem necessidade. tem que entender que é aquilo ali. Ele vai é. para o trabalho. Ele não vai para o trabalho? Ele vai para o trabalho. É. Ele vai trabalhar. Então, está lá. Está lá, está dito isso antes. Ele se candidatou porque ele quis. Entendeu?
1: E um detalhe que, como é para assessor também, como vale também para assessor, fica muito difícil essa fiscalização. Será que o assessor realmente usou aquela passagem para fazer alguma atividade estritamente relacionado ao mandato, porque o que acontece, o Lúcio, aliás, eu esqueci de mencionar, acho muito importante, o Lúcio Batista, que fez esse levantamento para o My News, da Operação Política Supervisionada, é um cara que tem o trabalho dele, ele faz, ele faz essa fiscalização nas horas vagas e descobre essas pérolas aí de como o dinheiro público é mal gasto. É, muitas vezes, então, ele deu para a gente os números maiores, né? mas quando você vai fazer, a, a quando você entra e vê, na verdade, quem usou a passagem, por que viajou e tal, e nem sempre é fácil você descobrir as razões pelas quais essas passagens foram usadas, mas muitas vezes você descobre que um assessor, ou às vezes o próprio parlamentar viajou para atividades partidárias ou atividades relacionadas a E não o exercício do
0: mandato.
2: E a gente não entrou no detalhe da eficiência da compra dessas passagens. Porque, por exemplo, você vai comprar a passagem em Brasília, Pernambuco, com um ano de antecedência. Se ele viaja toda semana, ele pode comprar. Você vai pagar um preço. Claro. Se você vai comprar na véspera, você paga outro muito maior. Muito maior. Gente, mas o, o, o que eu acho que a gente tem que olhar é assim: a gente tem o segundo congresso mais caro do mundo.
3: Só está atrás dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. Quando você vai lá olhar outra ponta de como alguns países muito mais ricos do que a gente gastam dinheiro com os parlamentares, você fala não é possível. Então, assim, o ano passado teve um escândalo na Suécia de um parlamentar que ganha, eles recebem um cartão que pode ser usado com, com transporte público e com trens. Descobriram que esse parlamentar tinha usado as milhas acumuladas nesse cartão para fazer viagens... privadas e tinha até gasto com amendoim e tal. Era um valor de 3.800 reais. Foi um escândalo no país. Aquilo ficou nas manchetes dos jornais. Então, assim, quando você olha isso, parece até né, uma piada, uma brincadeira, como é que as pessoas estão brigando por causa disso. Mas a gente, eu acho que a gente está acostumado a viver dentro de números escandalosos, né, num país que é pobre, Sim. que não entrega então, para a sua população
2: é exatamente o que você está falando, o uso do dinheiro público, a eficiência é. do uso do dinheiro público. Eu queria
4: falar uma coisa, o Kibe sempre gosta de me chamar de infiltrado, né? então eu sou político aqui. Em geral, Kibe. Tem muito deputado que quer acabar com essa farra, só que nos congressos, assembleias, câmaras, quem decide como é que é gasto esse dinheiro é a mesa diretora, que precisa ser eleita por uma maioria. Então assim, o gasto com algumas vantagens é geral, lá na Câmara já contei para vocês, cada vereador tem direito a dois carros com motorista, eu abri mão, não uso isso, vou de bicicleta. O olhar de alguns colegas para mim é terrível. E se eu quiser propor para que cada vereador deixe de usar dois carros de motorista, eu não posso, porque só pode propor isso à mesa diretora. É a mesma coisa no Congresso Nacional com essas cotas.
0: É. E além das passagens aéreas, os deputados podem alugar aviões pequenos para recorrer aos. Uh, os, percorrer, na verdade, os municípios da sua base eleitoral. Com isso, eles gastaram mais de 10 milhões de reais. Olha aí, ó. Os cinco maiores gastadores: Átila Lins, do PP do Amazonas. Paz Landim, do PTB, do Piauí, Diácobo, é, do PR, do Paraná, e Silas Câmara, do PRB, do Amazonas. Tem o Nilson Pinto, do PSDB, do Pará também. Os da região amazônica, né, Cris? Como você falou, a gente até entende. Mas tem cidade que é, de, que é difícil você compreender como é que o cara gastou. O deputado paranaense, por exemplo.
1: Ah, Andar de jatinho, de avião, né? Já tinha táxi aéreo, dentro do Paraná.
0: Pois é. Ele fez um trecho, Foz do Iguaçu, Curitiba, Brasília, em fevereiro de 2017, alugando avião por 39 mil reais. Olha só, Mara, a nossa produção pesquisou na internet e conseguiu o mesmo trecho, só com voos diretos, e deu um pouco mais de 1.600 reais, já com as taxas.
1: É... O mesmo gasto não, qual, é. Do de 39 mil dos 39 de jatinho, mil que ele fez, já tinha Ele poderia sairia, ter feito Antônio, por a questão é.
3: é qual é a justificativa? né porque Era alguma coisa urgente? Aconteceu eles, alguma eles coisa? Dirão, tão eu sei, tão
4: eles dirão que tem que necessária. visitar as bases, que tem que estar próximo é. da população, que tem que estar conversando. Esse foi o deputado Giacobo do, do, do
0: PR do Paraná, não é isso? isso aí, Bia.
1: É, olha, é, é importante ressaltar aqui duas coisas. Uma que a gente procurou, a nossa produção procurou todos os parlamentares citados e eles não quiseram comentar esse gasto. Mais uma vez, reforçando a falta de transparência. né? Eles deviam se sentir obrigados, eu acho, a dar essas explicações para a sociedade. A outra coisa, o Lúcio Batista, o mesmo que fez o levantamento da Ops, eu recomendo aos nossos seguidores que deem uma pesquisada e sigam o trabalho dele. Ele tem tem um canal no no YouTube também, um site, um blog, enfim, um blog. Com esse trabalho de fiscalização, o Lúcio já conseguiu que parlamentares devolvam recursos para a Câmara de quase 6 milhões de reais. Eu estou insistindo em falar disso. Tem o Serenata
4: de Amor também, que é uma iniciativa muito boa, que mostra como eles vão gastando o dinheiro. Tem esse nome por causa de alguns gastos ali bem curiosos que eles têm. Pois eles estão
1: comprando bombom.
4: Sim, então, dentre outras coisas. Mas,
1: assim, só para falar que como é importante, assim, que esse é um... Acho, acho, Acho que isso é um trabalho, assim, de um cidadão preocupado com a democracia, preocupado com o uso do dinheiro público, né? que democracia não é só a gente votar de quatro em quatro anos, mas fazer isso, fazer esse trabalho de fiscalização, mostrar como o nosso dinheiro é usado e conseguir a devolução dos recursos, que no caso já foram quase seis milhões. Agora impressiona né, a recusa
3: deles não, não, não se justificarem, porque quando a gente olha eles não se sentem servidores públicos. Exatamente. Mas isso tem a
0: ver com aquilo que você estava falando dos países mais ricos e nórdicos, que têm uma preocupação com isso. É que quando esse cara assume esse esse papel de ser deputado político num país de primeiro mundo, ele tem a noção que ele está fazendo algo pelo coletivo. É. É, é, É uma função, inclusive, que as pessoas comuns, não querem fazer, porque é meio chato, né? É que é você ser síndico do seu prédio. Pô, isso. será que eu quero? Eu tenho que ter uma vocação e tem que ter um, um, um critério ético para é assumir isso esse mesmo, papel. Antônio, um então pega, excelente. por exemplo... E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o cara que vira, parece que quer me dar bem. É Vou porque, virar patrão. É porque
3: poli- político no Brasil é profissão. Você pega, Opa, por exemplo, a Suíça... todos.
4: É uma... <risos> Mas,
0: Mas é você verdade. Você
3: vai ver que uma profissão é um jeito de ganhar dinheiro, não só aquele salário. Você pega, por exemplo, a Suíça... Os os, os políticos não só ganham menos do que professores, por exemplo, como as sessões são marcadas no no final dos dias, porque normalmente eles têm outra profissão, vão lá, exercem a profissão deles. É como o síndico do prédio. Exatamente, e no final do dia eles vão resolver os assuntos das cidades Hum. ou do país. Então, assim... Eles, de fato, agem como servidores públicos.
2: E tem vocação. É, e tem vocação para isso. Quero muito
4: recomendar um livro chamado chama Um País Sem Excelências, que mostra exatamente é, como são da os Suécia, parlamentos. Que fala da da Sué- da Suécia. Antes de eu ser candidato, eu fui lá é. visitar. É incrível. E, aliás, Suécia, Noruega, Dinamarca. É, o livro é fica... escrito
1: por uma colega nossa, isso. jornalista, né, a isso Cristina mesmo. Valim, que fez exatamente. um... Cláudia, perdão. Cláudia, Cláudia. Valim, O livro é excelente, recomendo, inclusive fala de casos, de outros escândalos, Marilis, na Suécia, de parlamentares que foram flagrados assim, porque eles têm que usar o transporte público lá. E aí eu me lembro de uma parlamentar que usou um táxi isso deu perda de mandato, porque a pessoa fica, o parlamentar usou fica... Usou perco... usou dinheiro
3: público para pagar. Usou é. dinheiro pois
0: público é, para pagar o táxi. Que, Os deputados do, da base lá do Amazonas podiam ir de um ônibus para ver a situação das estradas. De o barco,
1: re... né? Que é. É como as pessoas o relatório usa,
0: completo né? desses gastos dos deputados com os comprovantes está no site do MyNews, mynews.com.br o endereço vai aparecer aqui embaixo. Essa conversa é, de gastos públicos ganhou força esses dias por causa do reajuste dos magistrados. Os ministros do Supremo estão, desde 2015, tentando emplacar esse reajuste de 16,38%. O negócio aí é o efeito cascata. Conta para gente, Mara quê? para quem não sabe, assim, o que, 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 é, que, é, que é o efeito cascata? É
2: porque quando ele, ele dá esse aumento, não é só o aumento para ele... Explica que ele... não é
0: a cascata de você mentir... Para ganhar o aumento. Explica
4: direito. Vai chegar lá na minha cabeça em BH. Não é isso?
2: Exatamente. É, ele serve de, é, de um teto para o aparato estatal inteiro. Então, na verdade, ele vai, ele não é só o, o aumento desses juízes. Esse... É o
0: aumento desse juiz, de quem está abaixo desse juiz, de que, quem está abaixo de porque abaixo. Porque eles
2: são o teto de, todo, de todos os, os outros salários. Mas tem um efeito ainda maior. É isso uma espécie daí. de
0: precedente para você dar aumento para si mesmo. Para tá toda a escala não, mas e não, E não
2: é só isso. Ele, ele, de fato, é um teto. Você não pode ganhar mais do que o juiz do Supremo. Então, uhum. ele, você tem toda... Você aumenta a, a linha ali, de a linha d'água. Digamos de onde, assim, de eles estão no topo da cadeia alimentar, Exa- né? Exatamente, toda a cadeia bem. alimentar para baixo vai ter um mas aumento também. Mas tem um também. efeito maior, eu acho, que é o seguinte. É, quando ele quando faz isso, mostra-se... É, No momento atual que a gente está vivendo, principalmente, um total descaso com as contas públicas e desordem com as contas públicas. Nós temos um buraco, um déficit para cobrir. Como é que se cobre esse déficit? O Tesouro emite títulos, vende para investidores que emprestam dinheiro para o Brasil cobrir o seu rombo, para o Tesouro cobrir esse rombo. Quando, ele, quando sai uma medida dessa e, e todas as outras que mostram essa desorganização das contas públicas brasileiras, o que acontece? Esse investidor que vai comprar o título, ele fala assim, ah, você está me pagando isso? Você está me pagando 6,5, 7, 10? Não, eu quero mais. Por quê? Porque você é tão desorganizado que o risco de eu não receber é, é maior, está ficando grande. Então, ele vai, não vai pedir 10, ele vai pedir 12, ele vai pedir 15. E, com isso, o custo da dívida brasileira vai... Vai aumentando. Isso. Então, quer dizer, a gente tem um buraco para pagar e o custo de cobrir esse buraco vai ficando cada vez maior por conta da desordem da dívida pública.
0: O custo disso tudo pode chegar a quanto, Mara? Assim, qual o valor que isso pode...
2: Incluindo essa... É. essa aí é muito grande, porque você, a gente está falando de dívida. É, Mas se de você salário, pagar... de salário. Não mas A, re- a popular, referência lago, que tem é. dado aí os é, cálculos são de 4 bi. Mas o 4 bi é em cima do, 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 do reajuste, não entra esse efeito que eu falei não, do nossa. custo não, da dívida é. pública, porque isso é uma coisa muito maior. 4 bilhões só para
0: esse aumentinho. É. Aí. E aí
4: eu achei patética a frase do ministro Data Máxima Vênia, Lewandowski, que falou, bom, a Lava Jato recuperou um bilhão, a gente pode gastar.
3: Nossa, a gente precisa ah, é de um aris, aris, né? né? Sabe Me ajuda aí. <risos> Entendeu?
4: A
0: gente Judiciário fala em bilhões com tanta naturalidade fica parecendo que é dinheiro à toa. Para dar uma ideia do que são 4 bilhões e meio de reais, nós pegamos informação do economista Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Olha aí, ó. 4 bilhões e meio são 1.272 escolas, ou 2.250 UPAs, ou 2.368 creches. Deixar de fazer essas coisas para aumentar o salário de alguns não é... é... É, é, é o quê? É falta de senso? É pouca é, vergonha?
1: É uma total
2: distorção, né? Da é falta de cobrança, porque eu acho que se as pessoas seguissem, por exemplo, o trabalho que o Lúcio faz, que o Gil faz, e começassem a cobrar efetivamente, se mostrassem, da mesma forma que, que foram a rua por causa dos 20 centavos, enfim, é. por todo o resto, mas se começassem a alertar, porque o Congresso, ele é sensível a essa pressão popular. Tem um... a a ainda gente mais em isso, época de passou... eleição, né? Ainda mais em época de eleição. Tem
0: chance, Cris, dessa... dessa... Desse aumento não passar pelo Congresso, você acha?
1: Olha, esse, isso, esse aumento não está concretizado nem aprovado ainda. É, o judiciário, né, os 11 ministros, numa reunião administrativa, com, como eles fazem todos os anos, eles se reuniram e decidiram pedir esse aumento.
4: Placar apertado, é, 7 a 6, vale 7 dizer. 7 a 4. 7 a 4, perdão. 7 a 4, agora, a 4, Mas o
1: detalhe, esse ano o placar foi de 7 a 4 pelo pedido de aumento. Ano passado tinha sido de 8 a 3 para não, inc- não incorporar o aumento. Ou seja, de um ano para outro, houve exatamente uma reversão do placar. 8 a 3 ano passado contra o aumento, 7 a 4 este ano a favor, favor do aumento. Favor. Acho difícil o Congresso não, 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 digamos assim, não se sensibilizar a esse pedido. É um, não é um pedido, é um poder judiciário, que é um poder independente, pedindo aumento. É um poder... Como é que o legislativo vai dizer, não, não podemos? Até porque, o... convenhamos, a gente tá, acabou de falar disso aqui, o poder legislativo também não tem o cuidado que deveria ter com as contas públicas. Sim. Então, a, acho que acho, acho difícil o Congresso não, não se dobrar a essa Agora... pressão, porque pressão popular conta? Conta. Mas a pressão do lobby, da elite, do funcionalismo público em Brasília, conta muito. É é isso que eu ia
0: perguntar. O que que pesa mais? A época da eleição em que vai botar esse congresso em jogo ou... esse receio que o próprio Congresso tem de contrariar essa elite do Judiciário que está com eles na na alça de mira. Pois
1: é, só tem um detalhe. O orçamento pode ser aprovado até o dia 31 de dezembro, portanto, depois das eleições. E esse Congresso, o Congresso, portanto, que vai votar, alguns são candidatos à reeleição, já estarão eleitos ou reeleitos. O presidente também não será o mesmo. Essa conta vai para o próximo presidente. O presidente atual... Não está nem um pouco preocupado do abacaxi que vai ficar para o próximo presidente. Daí porque eu acho que sim. Há uma possibilidade, sim, desse aumento ser aprovado. A
3: a questão da pressão popular, ela acaba sendo muito pequena. Por quê? Por mais que todo mundo leia essas notícias e ache um absurdo, vai lá nas redes sociais, não tem ninguém na rua. Exatamente. As pessoas foram na rua por causa de 20 centavos porque afetava diretamente o bolso naquela hora. Aquilo ali que a gente mostrou que várias escolas não são construídas, creches ou upas, é, não é uma coisa imediata no bolso. Então, o custo, reclame, o custo né? do dinheiro é uma é, coisa imediata, mas exatamente, não só, só. mas na Você cabeça um da movimento. pessoa e, e ele, isso não tem... faz com que, com que ela vá para é, é a rua, Maré. Lá em
4: Minas teve um movimento chamado Gatos Pingados, porque um vereador Reclamou que ia aumentar o salário, porque esse aumento chega lá nas câmaras. Ele falou, "Ah, aqui pode aumentar porque vai vir meia dúzia de gato pingado. Foi a cidade inteira na câmara. E aí não aumentaram o salário. Agora, tá a gente ponto. sabe...
1: Olha, olha como é tão importante. A gente tem falado muito sobre isso, né, Mara? Como é tão importante a discussão do gasto público e como tem tanto a ver com o dia a dia das pessoas. Vocês viram ali, dava para construir 1.200 escolas, é, cada uma com 400 alunos. Estou arredondando os números por turno. Portanto, cada escola teria 800 alunos. <risos> arredondando aí <risos> para, sei lá, mais ou menos mil alunos, aquilo ali dá com aquele número de escolas que poderiam ser construídas, um milhão de alunos na escola. Um milhão de alunos na escola é menos garotada sujeita à influência do tráfico de drogas. Olha ali, 1.272 escolas... Escolas para 432 alunos, que eu acho que é por turno, tenho quase certeza. Portanto, daria mais de 800 alunos por escola. Multiplicado por aquele número, dá mais de um milhão de alunos, que você tira da rua, você tira da influência do tráfico de drogas. Mas eles não têm interesse
0: nisso. Criança educada é criança que vota bem depois. Mas então,
1: você (risos) vê como essa discussão do gasto público
2: tem a ver com a falta de segurança nas cidades. Não, A discussão do gasto público tem a ver com... Tudo, tudo na tudo. economia, a falta de investimentos, inclusive, a geração de empregos, está tudo isso ligado ao gosto público.
0: Agora, vamos imaginar uma coisa aqui. Você está em casa e houve um casal discutindo na vizinhança. Os gritos vão ficando mais altos, tem barulho de coisa sendo quebrada, porta batendo, confusão. Mara, o que, que você faz?
2: Já fiz, chama a polícia. Já fiz
0: isso. a tava...
2: Meu apartamento estava em obras e eu estava num flat. Enquanto estava em obra no meu apartamento. E aí eu comecei a ouvir no, no apartamento de cima uma gritaria, uma gritaria. Aí eu abri a janela, eu vi a, a moça com metade do corpo para fora da, da janela. E aí, na hora, eu liguei para a recepção, falei: chama a polícia, manda alguém lá e tal. Eu, eu fiquei. A cena foi horrível. É uma situação muito ruim, você se sente agredido, inclusive, e você se sente inseguro também.
0: E você, Gabriel, briga no bar, casal brigando no bar, a briga vai aumentando. Já já
4: agi também, boate, separei, e depois chamamos as autoridades para dar cabo do covarde.
0: Nesse mês, a Lei Maria da Penha completou 12 anos e a gente continua vendo histórias de mulheres assassinadas por serem mulheres. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano passado foram 1.133 casos. Os especialistas dizem que o feminicídio é a ponta de um iceberg porque antes dele vieram as agressões e sinais que não foram reconhecidos pela família, nem pelos amigos e nem pelo poder público. A gente falou com uma das fundadoras de um aplicativo que conecta mulheres que sofrem abuso a mulheres que querem ajudar. O Mete a Colher já são 9 mil usuários ativas no Brasil.
5: Oi, sou Renata Albertin, faço parte da rede Mete a Colher, que é uma rede que ajuda mulheres que vivem violência doméstica. A verdade, a gente é um app que conecta mulheres que precisam de ajuda com mulheres que querem ajudar. E a gente acredita, sim, que tem que meter a colher, sim, nas relações abusivas, né? Então, se você está escutando aquele vizinho brigando naquele né? casal que você sabe que já tem um conflito, que você já escutou outras vezes... Está uma situação mais grave, liga imedi- imediatamente para a polícia, 190. É, é a polícia, de fato, que tem que chegar nessa hora para resolver a situação. E a mulher que está passando por alguma situação de violência e quer fazer uma denúncia, é importante ela ligar para o 180 ou ir até uma delegacia da mulher. E, obviamente, sempre se mostrar disponível, sempre é, apoiar. Não julgar de jeito nenhum a mulher, porque o processo de um relacionamento abusivo é um processo de vai e volta. É muito complexo, é muito difícil a mulher sair, assim, de uma relação abusiva no estalar de dedos. Então, é ter muito mais, assim, paciência e compreender o processo, que é complicado mesmo, mas que é possível sair. Então, vamos meter a colher nos relacionamentos abusivos.
0: É mais difícil quando esse tipo de conflito envolve uma família? O que vocês acham? assim, em Olha, ser... eu, filhos, lá... né é.
1: quando tem filhos envolvidos é bem mais complicado eu acho. Gente, eu acho
3: que durante muito,
1: primeiro que não se falava desse assunto, né,
3: a coisa do, do da, da agressão física, agressão doméstica era uma coisa que não se falava. A mulher tinha vergonha, a mulher às vezes não entendia o ambiente violento que ela vivia porque nem sempre começa com tapa, começa com uma violência psicológica, ela vai se envolvendo naquilo e quando vê está num relacionamento abusivo aí durante 5, 10, 12 anos. Agora, essa coisa de você interferir, a gente aqui tem essa consciência, mas não é tão claro para as pessoas. Semana passada eu escrevi sobre isso, você vai ver nos comentários, muita gente acha que não, que não tem que se meter numa numa confusão, porque é realmente caso de um casal, que o casal tem que resolver aquilo. Mas a gente vê que quando você não toma uma atitude, quando, quando ouve uma mulher pedindo socorro, eu acho que você se torna conivente daquela situação.
1: Qualquer situação de
2: violência... Que
1: pode g- degenerar num crime, né? Eu acho é. que se você pode interferir de
2: modo a evitar o crime, Mas eu, eu acho, acho que, que, que deve ser. qualquer sim. situação de violência que você presencie, pode ser contra Crianças, criança, também. contra idosos, animal, idoso, é. animal. É. tem que chamar a polícia. Agora e a violência agora não, esse não negócio de você...
0: não. Meter a colher também não exige uma polícia mais preparada, porque são inúmeros os casos de de mulheres que vão numa delegacia ou chamam ajuda policial e o, 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 o agente que chega lá coloca uns panos quentes, tenta dar uma aliviada. Não, trata
1: a mulher como culpada, como culpada né? É. é um processo de exercício do poder que vai se dando aos poucos. É o cara chegar e dizer assim, ah, não sai com esse vestido, tá muito curto. Às vezes a mulher até enxerga isso como, poxa, ele tá cuidando de mim, né? Evitando que eu me exponha. São coisas que o, que, o, que o marido, o companheiro, enfim, vai dizendo, que ela, ela interpreta aquilo não como um processo de dominação, mas como um cuidado que o homem está tendo com ela que e protegê-la. a proteger. questão
2: cultural. Sim, a, então... A própria fa- a frase, marido mulher não mete a colher... É, isso, então, é, mas daí é
1: a nossa, dificuldade, cultural. inclusive, de muitas mulheres se reconhecerem dentro, dentro de, de, uma, uma... de um relacionamento abusivo. Então, às vezes, até você alerta e ela diz, não, imagina, é só uma questão de temperamento, eu vou conversar com ele e tal. É essa moça lá no Paraná, em Guarapuava, que foi, é, tudo indica, assassinada pelo marido, eu li uma reportagem de uma amiga dela, uma amiga íntima, que acompanhou o processo de deterioração do relacionamento, em que a amiga chegou a alertá-la, que olha, você está vivendo um relacionamento abusivo, e ela teria dito, não, imagina, só o que me faltava agora eu estar tá no relacionamento abusivo. E ela já relatava naquela altura as agressões. Entendeu? Então acho por que isso tem, por tem isso processo do, de dificuldade do trabalho dessa,
3: dessa, enfim, dessa mulher que a gente mostrou aqui agora. Porque é isso, ó, muitas mulheres não reconhecem aquilo como agressão, começam a questionar o seu próprio comportamento, achando <risos> que estão fazendo alguma coisa errada para merecer aquele tipo de punição, ouvem da família. Do pai, da mãe. A mãe, às vezes, isso. fala, não, mas você precisa mudar o seu comportamento, isso. porque você deve estar tá deixando ele nervoso. Agora, <risos> isso que você... Isso é mas é o que acontece, é, gente. Mas acontece. A, a, muitas vezes, a, a vítima se culpa pela, pela violência que ela está vivendo. Isso que você falou da polícia é uma coisa que precisa mudar. A gente vê no relato de várias mulheres que chegam na delegacia, mesmo delegacia da mulher... Ouvir que ela deve votar para veja bem, você vai denunciar seu marido, é exatamente isso que você quer. Isso precisa mudar. A outra coisa, tem muita gente que questiona a lei da Maria da Penha se funciona, se não funciona, para que. Você só condenar aquele homem é, por uma violência, de fato, talvez não adiante, porque ele vai acabar reincidindo naquele crime. Agora, em São Paulo, tem um trabalho muito bacana e interessante está sendo feita começou começou a ser feito pela promotora Gabriela Mansur é, que é um programa de uh, como é que fala de, de reintegração desse homem ali na na, na, na na nem na sociedade mas nos relacionamentos com com a mulher e ela fala o seguinte que o homem que é condenado ele tem 65% de reincidência ou seja ele vai lá ele vai agredir de novo essa mulher. Quando ela, ele passa por esse programa, que dura 10 semanas, são 3 horas de reunião ali, que ela, inclusive, dá esse, esse, essa, são essas aulas, é, a reincidência cai para 3%. Ou seja, o homem... Precisa aprender que ele não pode... É ridículo é a gente falar educação, isso, mas é. o homem precisa aprender que ele não pode bater na mulher. E não é só E esse bater. programa, só, só terminar, esse programa começou num, num fórum em São Paulo, depois foi, é, começou a ser feito em outros, virou lei municipal em São Paulo e agora já está acontecendo
2: em outros fóruns no interior de São Paulo. Mas precisa ser uma coisa nacional.
1: Agora a gente falou
2: de bater, mas a violência não. Eu estou falando não é só. Bater é um absurdo, mas é, você tem uma violência psicológica, financeira, abuso financeiro, Sim. enfim, uma série de outras coisas.
0: O Corinthians é um time que faz questão de manifestar apoio pela igualdade das mulheres. No começo do ano teve a campanha do Respeita as Minas e o Não É Não. Vocês lembram? Mas nessa semana o clube esteve negociando com o atacante Juninho. O jogador responde por processo de agressão contra a ex-namorada. A torcida não gostou, fez barulho e o time voltou atrás. Marilice, qual foi a nota oficial do time sobre essa história?
3: Olha, eles mandaram para a gente o seguinte. Ao entabular negociações com o atleta Juninho, o Corinthians visava não só atrair um promissor talento futebolístico, mas também insetar um processo de ressocialização dele. Sabedor de antecedentes desabonadores no seu passado, acreditamos que um jovem devidamente orientado teria condições de mudar de banda e, em vez de frequentar o grupo dos que tratam como corriqueira a agressão à mulher, pudesse se tornar um exemplo de evolução moral. Foi essa a resposta que eles é, deram. O que não
0: faz muito sentido, porque se eles queriam é, ressocializar esse cara, por que, que desistiram de contratar, Então...
3: É, Por causa é. da pressão do time. E isso é uma coisa o que time me chama... Não, da torcida, Da né? torcida, desculpa. Pressão
1: do tribunal das redes sociais. E isso né? que me chama
3: é. muito a atenção, que já é uma mudança de mentalidade, de comportamento das pessoas, uma torcida de futebol, que majoritariamente é masculina, e lá conta isso. A gente viu isso acontecer no ano passado, quando um clube de futebol tentou contratar o goleiro Bruno, né? Em Minas, é. é. Em Minas, isso uhum. aconteceu. E assim... Gente, aquilo foi um absurdo, porque você vê o goleiro chegando, não sei se vocês lembram dessas imagens, que chegando é ao clube de futebol, rodeado de crianças, hum. fazendo selfie, comemorando. E aí eu lembro que eu escrevi muito sobre isso na época, as pessoas vieram, vieram me questionar falando o seguinte, mas a pessoa não merece uma segunda chance? Gente, merece uma segunda chance, desde que não seja, para fazer algo que, 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 que é um trabalho que, na verdade, assim você coloca aquele jogador de futebol como um herói, Aquilo... Sem ter passado por aquele processo para você... Exatamente, é então de... assim, aqui eles estão falando <risos> ah, que, que, que é para ele passar por um processo de ressocialização. Que processo é esse? Ele, ele nem reconhece que Agora, ele fez essa agressão. Eu, eu
0: vou fazer um, um papel de advogado do diabo Sim. aqui. É, até que ponto o cara que é acusado deve sofrer as sanções de alguém que foi condenado? Porque nesse caso desse Juninho aí, eu eu ignoro. Não sei se ele já foi condenado ou não, não não sei o nível de... Mas pouco importa pelo que a gente viu acontecendo com ele. Mas um sujeito que é acusado por alguma coisa, ele não é condenado, né? Você pode ser acusado de tudo. É o que a gente
3: tem tem visto, por exemplo, no cinema, nos Estados Unidos, no movimento Exatamente. chega uma pessoa qualquer
0: e fala assim, ó, fulano me assediou, ele já vira um estuprador. A divisão
4: de águas aí é o fato de você ser público ou não. Eu acho que, em geral, as pessoas que não têm visibilidade, elas passam por um processo penal nos seus trâmites regimentais. né? Tem uma questão de ser condenado ali no final, se houve ou não houve. Mas quando você é uma pessoa pública... As pessoas estão de olho no que que você está fazendo. Então, só o fato de haver uma dúvida lembra aquela frase famosa da mulher de César que não precisa ser, ela precisa parecer também. É, mas às vezes você não parece. Não é um caso de um um cara que
0: é agressivo ou sei lá o quê. A gente, eu, por exemplo, fui pego de surpresa com várias dessas denúncias de é, atores de Hollywood que você via o cara, eu sou fã desse cara, o cara parecia ter um comportamento exemplar. e o é, cara... mas aí, Sim, mas mas foi sabe,
1: que, por exemplo, teve, no caso dos atores, em muitos casos, quando eles foram acusados pelas suas vítimas ou supostas vítimas, eles reconheceram. E aí, quando o cara ah. reconhece... Aí fica difícil não não se tomar uma atitude, a empresa, por exemplo, querer se desligar, porque isso afeta a imagem das empresas, isso traz prejuízos econômicos e aí não tem perdão.
3: Esse caso é um caso esquisito, porque né, o jogador nega, pelo que eu li em algumas reportagens, mas aí o próprio clube agora reconhece que ele... Ele cometeu essa agressão, mas eles estavam pensando em ressocializar o jogador, então fica agora. Ninguém contrata jogador querendo ressocializar
0: jogador. Contrata
3: porque o cara é bom. O fato é que a torcida teve um peso bastante grande aí para o time voltar atrás. Cada
0: vez mais gente questiona os papéis da família tradicional. Alguns dirão que isso é fruto do afastamento de Deus e da religião. Eu estou começando a acreditar nisso. As pessoas se afastam de Deus e, com isso, o diabo fica soltinho. O Demo está tão à vontade tá, que acha legal ficar telefonando para pastores de madrugada. Escuta essa conversa que aconteceu na Rádio Trânsito de São Paulo. Sim, o Trânsito de São Paulo está tão ruim que a rádio está apelando para o exorcismo. O pastor estava conversando com o um ouvinte, o Igor, e sentiu uma presença estranha no rapaz. E aí ele começou a orar e o espírito maligno se manifestou. O que você quer fazer na vida do Igor? Ele é meu. Ele é seu?
5: Ele é meu.
0: Quem te ofereceu ele?
4: Ele é meu. Ele, quando ele foi me procurar, ele aceitou
2: Ele fez um pacto com você, é isso? Ele fez um pacto com você? Ele
4: não cumpriu com o acordo. Ele não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu com o acordo. Não cumpriu.
0: Não quero tranquilizar aqui todo mundo. Tá? O pastor conseguiu expulsar <risos> o demônio por telefone. Tá tudo bem agora. <risos> Eu gostei muito da pegada meio saque, né, disso. Ele não cumpriu é o, o acordo.
4: Isso é o que a versão moderna de Fausto de Goethe, entendeu? Era Mephistófeles ali falando. E não cumpriu o acordo e teve que
0: levar a <risos> alma o serviço dele. de
1: atendimento ao consumidor. Era,
0: era, eu vou te falar, <risos> eu, era ficção. Eu, eu, o que mais me deixa chateado é a qualidade da, da atuação, que eu acho muito ruim. Tem um do Porto eu que, é, que é, é assim, não é? Ruim.
4: Tem um do Porto que é
0: exatamente isso. É,
4: mas aí você podia ter, uma,
3: caprichar mais, A concorrência né?
1: do Porto <risos> dos Fundos está grande, tá né? grande, né? Tá, mas assim...
3: Caramba, eu vou te falar. Ultimamente o que você via nesses vídeos de exorcismo e de salvamento eram os pastores salvando os fiéis das drogas. Agora já está resolvendo até problema de obesidade. Mas você acha que casos
0: assim não era melhor resolver no tribunal de pequenas causas? O cara
4: não cumpriu com o acordo. O o Daciolo falou, tem um vídeo muito engraçado do Daciolo, voltando a ele, no Congresso pedindo o presidente Temer para abandonar o satanismo.
5: É verdade. É verdade. Sim. Gente,
4: todo mundo sabe que o presidente Temer não é satanista. Não é. Ele, ele não é. Mas. Você tem, tem essa, certeza disso? essa fama aí. Ele... Então, melhor, uma vez eu fui levar os meus alunos no Palácio de Jamburu tinha uma galinha preta andando assim no palácio. Aí o povo, assim, e o senhor falou, né, professor, que ele não tinha nada continhoso. oferenda ali andando. A galinha pretinha ali andando. Mas não é. E o da Senhora foi lá no plenário e falou: presidente Temer, abandone! <risos> Abandone esse satanismo que não lhes pertence. Mas, 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 por exemplo, o
0: Daciolo, eu vejo verdade ali. Eu vejo... Se ele não... Se eu vejo verdade ele acredita, não, acredita não vejo ele uma tá camisa
4: de força. Ele entendeu? acredita.
0: <risos> Glória a Deus. Aliás, Cabo Ciolo, eu queria muito que o senhor viesse aqui para ser sabatinado por nós. Seria um, um prazer. Tirar é, o demônio do quib da senhora. É, é... <risos> Eu, 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 eu quero, eu me coloco à disposição. Ó, esse foi o seu, o meu, o nosso segunda chamada de hoje. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Inscreva-se no canal. Se você gostou, dá um like. É importante dar like para gente aqui nesse vídeo. Conta do My News para os amigos. A gente tem todo dia vídeo novo com a Thaís Herédia e a turma do Dinheiro na Conta, sempre às 5h30 da tarde, ao vivo. Ela também tem o E pessoal às sextas, Mara Luque, às quintas com Economia Genial. Cris, a qualquer hora, falando de política. O My News é jornalismo de qualidade, feito especialmente para você que está aqui com a gente. Valeu. Até a semana que vem, sem demônio no corpo. Amém, irmão. Aleluia. <risos> Terminou gente,
1: mais. E o Daciolo que a gente, sei lá, três ou... Mostramos três, três o quatro vídeo Três atrás, a gente botou aquele é. vídeo dele. Ela agora ela falou, a
4: Gabi falou, ele é meio despreparado. <risos> É, o Ciro meio que falou
5: isso. Não, o Ciro falou muito bem. A democracia tem seus cursos. Eu também não.